2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cuatro minutos y como todos los viernes, mucha, mucha información para darles a conocer en este día, además de algunas invitaciones que les tendremos, porque pues ya empezamos, arrancamos el fin de semana y siempre cae bien que puedan empezar a, a planear sus actividades. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar por supuesto del Frente Amplio por México, porque aquí valdrá la pena hacer la pregunta ¿se desmorona o qué está pasando con esta pausa que pide? el PRD en relación con el PRI y el PAN eh, luego del primer filtro que era reunir todas estas firmas y resulta que no las tienen adecuadamente como debiera ser y en el número de estados y demás ya así que no le gustó al PRD Fijan postura y hacen pausa con este frente, así que vamos a, a platicar de esto de esto con Edgar Morín, que es doctor en Antropología, también es comunicólogo por, eh, por la FESA Catlán y vamos a hablar de este tema que sin duda nos interesa hablar de estas cosas que pasan en el ámbito político. Y también vamos a platicar hoy con Alberto Betancourt, doctor en Historia, por el aniversario de la explosión en Nagasaki ocurrido el 9 de agosto de 1945, muchas implicaciones. Y sobre todo traerlo al contexto actual Vamos a tener aquí esta participación con él el día de hoy Vamos a invitarles por ahí a un evento eh, Pedro Comini que estará aquí vía telefónica Así que no se lo pierdan Vamos a tener ya en nuestra segunda hora Vamos a, a tener aquí a Corriente Alterna Hoy es viernes y nos van a platicar de una exposición Del pintor impresio, impresionista eh, Claude Monet En el Museo Nacional de Arte y ya les platicaremos exactamente de qué va este reportaje de Mariana Mastache y Ethan Balanzar de esta unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna. Y vamos a tener también a Electroconis, que es escritor e historiador y nos va a platicar de su libro La Joya Robada. No se lo pierdan porque está inspirado en El Quijote. Eh, también vamos a tener Refractario RU hoy con Javier Contreras se fractura la oposición vamos a tener también esa conversación con él carta al presidente del presidente, al juez Martín Santos y la relación entre poderes y todo este tema si hay eh, pues una cuestión ahí de violencia de género contra Xochitl Galvez o no si se cambiaron las palabras del presidente en fin, un montón de cosas que hay alrededor y los resultados del informe del Coneval sobre pobreza, qué logros hay y qué tareas pendientes existen cerramos con el. Manía Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo soy Dayanira Morán y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y a la una con siete en resumen en este día. Viernes 11 de agosto del año 2023, en Información Universitaria, en sesión ordinaria, el Consejo Universitario aprueba, entre otros puntos, el Reglamento General para la Presentación y Aprobación de Planes y Programas de Estudio y confiere el Grado de Investigadores en Méritos a tres universitarios. Inicia la décima edición del Foro 2020 con la conferencia magistral El Futuro de la Educación Universitaria impartida por el doctor David Kershenovich. Inauguran la exposición Sergio Hernández en el Colegio de San Ildefonso, 143 obras integran esta muestra. La química computacional es una herramienta útil, pero las computadoras no son fábricas de fármacos, se expone investigadora de la UNAM. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un gran logro la reducción de la pobreza en 8.9% que reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Destacó que esto coincide con el reporte de la evolución de ingresos del Inegi que se presentó recientemente.
3: Por el bien de todos, primero los pobres, y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Esto es un gran logro. Creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno, lograr la justicia y la felicidad del pueblo. Y por eso estoy muy contento. Y ayer el Coneval, que fue creado con ese propósito, también reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica, en el tiempo que llevamos en el gobierno, esto no nos los van a poder quitar esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí, me llena de orgullo.
2: Más ad adelante comentaremos sobre este tema. Y los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México, Santiago Krill, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, participaron en el primer debate del proceso interno del Frente Amplio por México. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista continúan sus recorridos por el país. Mariana Moguel, activista e hija de Rosario Robles, anunció sus aspiraciones para una candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En la información internacional, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró este viernes a un fiscal especial para investigar al hijo del presidente Joe Biden, Hunter, acusado de haber participado en negocios turbios en el extranjero. El balance de muertos por el incendio forestal que arrasó un histórico pueblo de Hawái se elevó a 55 y miles de personas se quedaron sin hogar. Es el mayor desastre natural en la historia del archipiélago estadounidense.
4: Hoy en la UNAM,
2: ¿qué hacer? ¿Qué escuchar?
4: ¿Y a dónde ir? Bien, pues
2: ya iniciamos Prisma Reú.
5: Hoy se lleva a cabo la nueva edición del Mercado Universitario Alternativo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Aún estás a tiempo de asistir y adquirir diversos artículos orgánicos y sustentables directo de sus productores sin intermediarios. Además se llevarán a cabo diversas actividades como conferencias y charlas relacionadas a la importancia de las juventudes en los proyectos autogestivos vinculados a la alimentación. El mercado universitario alternativo de la COU UNAM se encuentra instalado el día de hoy en la entrada de la tienda UNAM hasta las 17 horas de la colección del Foro de Documental Sonoro en Español, Sonodoc. Nuestra emisora ha seleccionado para el mes de agosto cuatro piezas con testimonios que nos traen los ecos de la pandemia de COVID-19 desde diferentes países de América Latina y que podrás escuchar todos los viernes en la serie radiofónica Foro Sonodoc. El programa de hoy viernes 11 de agosto se titula Aplausos desde el barrio, del documentalista cubano Hernán Iglesias Villar. Esta postal sonora recoge el momento en que los vecinos de un barrio del municipio de Huira, de Melena, en Cuba, se reúnen para aplaudir el desempeño de los médicos durante la crisis de la COVID-19. También ofrece un paisaje sonoro del barrio cubano y sus habitantes. Al igual que la empresa. la postal sonora muestra las características de una región, pero a través de sus sonidos. La serie radiofónica. Foro Sono 2 se transmite todos los viernes en punto de las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Recuerda que para el mes de agosto, Teatro UNAM regresa con nuevas producciones como Ese Amor de Romeo y Julieta, Barbarie, La Manzana de la Discordia y Pieza en Proceso, así como la trigésima edición del Festival Internacional de Teatro Universitario. Consulta los detalles de dichos estrenos en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro UNAM.
0: R.U.
2: Bien, pues muchas gracias por estar aquí con, con nosotros, iniciamos nuestro campus universitario, eh, como todos los días esta mirada que hacemos a lo que está pasando nuestra universidad y bueno pues nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez porque nos tiene lo que ha pasado en el consejo universitario en sesión ordinaria que aprobó el reglamento general para la presentación y aprobación de planes y programas de estudio entre otros puntos. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas
6: tardes. Hola, Bella, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma Así es, Pues al inicio de la sesión ordinaria del Consejo Universitario que aún se lleva a cabo, se guardó un minuto de silencio en memoria del ex-rector Pablo González Casanova, doctor Honoris Causa, profesor e investigador de mérito, y por los también profesores de méritos Eulalio Benito Juárez Vadillo, y Adolfo Atilio Malvarni Gili. Se tomó la protesta de nuevos consejeros universitarios, así como la reintegración de comisiones. En otro punto se dio el nombramiento de investigadora emérita, la astrofísica Débora Dulcín Kessler del Instituto de Astronomía, que en los estudios de los cuásares y los hoyos negros en México, y la primera, la primera investigadora en astronomía intergaláctica. También se dio este nombramiento de investigadores eméritos al doctor Carlos Federico Arias Ortiz del Instituto de Biotecnología, pionero, líder y referente de la Virología Nacional e Internacional, quien ha realizado importantes contribuciones a la prevención y detección de enfermedades gastrointestinales, Así como al doctor Mario Humberto Russo, investigador, docente y difusor de la etnología y de la lingüística histórica, cuya obra se ha traducido al francés, inglés, ruso italiano, e italiano, y ha impactado en el pensamiento sobre la cultura maya en todo el mundo. En otro punto, se aprobó también el cambio de denominación de la especialización en cirugía plástica y reconstructiva por especialización en cirugía plástica, estética y reconstructiva, así como la creación del grado académico correspondiente. Al respecto, el presidente de la Comisión de Trabajo Académico, Manuel Suárez Lastra, detalló el objetivo de esta modificación. Escuchemos.
7: Esta recomendación se emite tomando en cuenta que el proyecto cumple con lo dispuesto en la legislación universitaria considerando que el objetivo de esta modificación es satisfacer la necesidad académica y operativa de definir las actividades propias de su campo quilinco a fin de prevenir la invasión profesional de falsos especialistas en cirugía estética y en segunda instancia al interés de homologar la denominación de la especialización con la de las agrupaciones que certifican a estos médicos y médicas especialistas, como lo son el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.
6: Posteriormente se llevó a cabo la presentación y aprobación del reglamento, reglamento general para la presentación y aprobación de planes y programas de estudio, el cual tiene como objetivo normar estos procesos para alcanzar la excelencia académica con responsabilidad ética y compromiso social. Y en nombre de la Comisión de Legislación Universitaria, Patricia Dávila Aranda señaló lo siguiente sobre este proyecto.
8: Escuchen. Se hizo basada en un análisis de la problemática, de dónde estaban los, los problemas, los huecos. Se revisó la estructura normativa del reglamento. Se identificaron, por supuesto, las fortalezas, que tiene varias, también las debilidades, las omisiones y las obsolescencias, que eso es importante. Se discutieron las rutas críticas a seguir en cada nivel de estudios, en cada modalidad. Se buscó, al final, todo esto es para darle claridad al reglamento, para que los procesos sean más eficientes y sean más dinámicos y al final lo que se trata, directores, directoras entidades que tienen eh, a su cargo planes de estudio es que si alguien quiere hacer la modificación de un plan de estudios de licenciatura presencial tenga un apartado donde vaya directamente ahí y no tenga, perdón por la expresión que andar buceando todo el demás reglamento
6: bueno, y Este reglamento está dividido en siete títulos con 53 artículos, ocho de ellos transitorios. Los títulos son disposiciones generales de la presentación de planes y programas de estudio, de la creación de planes y programas de estudio y de la modificación de planes y programas de estudio. Además de aspectos generales de la presentación de planes y programas, de la evaluación de planes y programas de estudio, así como de la interpretación del reglamento. Y bueno, pues también se presentó en esta sesión ordinaria el informe de la Comisión de Discusión Cultural sobre el Catálogo del Patrimonio Cultural, el informe de la Comisión Especial de Seguridad y del Comité de Transparencia correspondiente al año 2022. Ella este es el informe de lo que se ha llevado a cabo en esta sesión ordinaria del Consejo Universitario.
2: Bien, Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias a mi compañera Virginia Sánchez que también estuvo aquí en estos micrófonos el día de ayer, gracias Vicky y todo esto que está pasando ahí en el Consejo Universitario. Eh, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, inicia la décima edición del Foro 2020, Iniciativas Universitarias para la Inclusión,
9: Diversidad e Igualdad. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Con la conferencia magistral El futuro de la educación universitaria del doctor David Kersenovich inició la décima edición del Foro 2020. Este espacio de análisis e intercambio de ideas entre académicos y amigos de la UNAM sobre diversos temas que se encuentran a la vanguardia con una óptica universitaria. Mediante un mensaje, el rector de esta casa de estudios, Enrique Graue, se marcó la importancia del acceso a la educación superior y pese a que las cifras han incrementado del 19 al 38% en el mundo entre 2000 y 2018, pues esta situación sigue siendo desigual.
10: Y en
11: América Latina y el Caribe, en el mismo periodo, se ha incrementado desde el 23 al 52%. Son cifras alentadoras. Sin embargo, su acceso es altamente desigual. Deja rezagados a grupos por su nivel socioeconómico, género, ubicación geográfica, condición étnico-racial, problemas de discapacidad y por las brechas tecnológicas que las condiciones socioeconómicas imponen. Por ello, en este foro, tendremos la oportunidad de pensar de manera creativa en cómo contribuir y revertir la injusticia social y la carencia de oportunidades
9: En la charla, el reconocido cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, David Kersenovich quien también fue exintegrante de la Junta de Gobierno de la UNAM habló de los desafíos de la baja de la cobertura de la educación y el desequilibrio de egresados y la falta de oportunidades laborales
12: De 100 alumnos, solo 39 entran a la educación superior y solo 26 terminan una carrera pero además tenemos problemas con el financiamiento, en cómo reconocer la labor docente, la brecha digital que nos plantea estos nuevos avances que ocurren. No nada más es obtener el título, sino cómo poder pensar en innovación y cómo poder pensar en emprendimiento. Si somos capaces de aprovechar bien la inteligencia artificial, eso va a ayudar al currículum de la sostenibilidad en el futuro. Para el próximo año, se espera que tenga un valor de 6 mil millones de dólares de, en lo que pueda impactar.
9: De Yanira, la décima edición del Foro 2020, Iniciativas Universitarias para la Inclusión, Diversidad e Igualdad se llevará a cabo en la unidad de posgrado de la UNAM y bueno, terminará el 21 de septiembre. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias por el mismo, Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, vamos ahora con Dulce García. El Museo de San Ildefonso exhibe una magna exposición del artista plástico Sergio Hernández. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
13: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la Universidad Nacional Autónoma de México inauguró en el Colegio de San Ildefonso la exposición Sergio Hernández. Esta es una muestra monumental de Deyanira de selección del pintor de origen mixteco, que es uno de los representantes más esenciales de la llamada escuela oaxaqueña. Esta exposición de Deyanira está distribuida en siete salas del recinto y consta de 143 obras divididas en cuatro secciones curatoriales. Estas secciones son una titulada Historia, que refiere a presagios y códices, Benito Juárez, Pinocho y el ajolote, además de violencia y pandemia. Otra titulada Universos, que trata de paisajes nocturnos y maderas con hoja de oro. Otra más llamada Mitología, con los temas de Salvaje, las ninfas, la sombra, los ajolotes y otros. Y otra otro más llamada Naturaleza, con los títulos Selvas, Botánica, Ballenas y Territorios. La curaduría es un producto de la colaboración entre el equipo de San Ildefonso y el estudio de Sergio Hernández. ¿Qué te parece si escuchamos un poco las palabras del
3: artista? Si me resumo y me reconozco a través de mis cuadros, es que hoy en día, 40, 30, 40 años pintando y conociendo a tantos seres extraordinarios, todos los días de mi vida he conocido maravillas. Y regresé a la
12: ciudad de Oaxaca, en donde a diario pasan por mi casa grandes acontecimientos y grandes personajes, y muchos de ellos los he encontrado ya habitando adentro de mi casa sin saberlo. Entre ellos un día llegué y me encontré a Francisco Pola, porque decía que ahí se comía bien.
13: Yanira, esta exhibición es la más importante y completa mostrada en México sobre Sergio Hernández, que además hay que decirlo, incluye piezas inéditas. En esta inauguración estuvo presente Rosa Ventrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Eh, con esta exposición dijo que la UNAM reafirma su compromiso de difusión de las diversas expresiones artísticas y también apela al encuentro con la contemporaneidad, la historia y la memoria.
4: Escuchemos. Esta exposición de Hernández comprende su trabajo de la última década de manera muy significativa, aunque abarque estos 25 años a los que se han referido. Heredero de la Escuela Oaxaqueña de Pintura, tiene como punto de arranque la figura de Tamayo, quien lo influye a través de una doble visión del mundo, que consiste, por un lado, en anclarse en las raíces del arte popular oaxaqueño y, por otro, en abrevar el arte moderno y contemporáneo. Sergio Hernández, artista de origen mixteco, desde el inicio dialoga también con los modernos, con Antoni Tapiés, con Pierre Alechinsky, con otros, creando un lenguaje absolutamente propio y distinto.
13: Y bueno, ella mira, ya finalmente solo comentarle al auditorio que esta exposición Sergio Hernández ya se encuentra abierta al público y continuará así hasta el 28 de enero de 2024 en el Colegio de San Ildefonso, ubicado en el Centro Histórico de la Capital del País. Esta es la información.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Dulce, por esto que nos trae sobre Sergio Hernández, uno de los mayores exponentes del arte moderno mexicano. Gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos. Prisma
1: R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 25 minutos. ¿Y qué está pasando ahí en el Frente Amplio por México luego de esta primera fase o primer filtro donde tenían que recolectar 150.000 firmas? Pero no nada más así las 150.000 firmas, sino que tenía que haber ciertas eh, características, ciertas. Eh, eh, pues a cumplir varias situaciones, entre ellas que fueran representativas de varios estados de la República. Mexicana Y en este primer filtro, pues, se quedan fuera los candidatos que habían propuesto, había propuesto el PRD, porque hay que recordar que este amplio, Frente Amplio por México, está conformado por PRD, PRI y PAN. Desde de entrada, pues algo que muchas siguen eh, sorprendiéndose sobre pues prácticamente les importó poco los ideales de cada uno de los partidos para ahora poder estar juntos, pero se están desmoronando ahora este frente amplio, que está sucediendo? El PRD dice, vamos a hacer una pausa, no están de acuerdo en cómo se dio esta elección y los que quedan, así que pues es digno de, de analizarse y de saber qué puede suceder, aunque... Bueno, ya, ya nos, nos dirá su punto de vista, nuestro entrevistado, el doctor Edgar Morín, porque pues el PRD prácticamente ya está, está perdiendo su registro. Y ahora con esto, pues ¿cuál será el futuro del PRD en, y del Frente Amplio? Bueno, pues les presento a Edgar Morín, quien es doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Antes estudió periodismo y comunicación, ha desarrollado actividades académicas en instituciones de educación superior y tiene en su haber varios libros. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás?
12: Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
2: Pues muy bien, aquí con ganas de escucharte, un gusto saludarte. Y pues, ¿qué ves? ¿Qué está pasando con el Frente Amplio por México? Ya también se dio el primer debate entre las y los candidatos, no, no son candidatos todavía, entre quienes aspiran a ser candidatas y candidatos de este Frente para 2024. Pero de entrada hay molestia en el PRD con ese primer filtro.
12: Sí, es eh, casi como la crónica de un fracaso anunciado
14: uh -huh.
12: eh, y como bien lo decías al inicio, se siguen aferrando a eso que es el poder y todos los beneficios que por supuesto varios de estos personajes perdieron. Entonces creo que por un lado es algo que ya se venía desde hace bastante tiempo, desde su origen, porque también el asunto de la ideología o el, la cuestión de la ideología parece que hace mucho tiempo eh, los partidos políticos la olvidaron. Y lo que vemos pues, es una eh, rebatiña por poder, dinero, prebendas. Es decir, la premisa parecería eh, recuperar el botín perdido al costo que sea.
2: Al costo que sea y esto pues bueno lo que dijo Jesús Zambrano quien es el líder del PRD dice que se van a mantener en el frente pero anuncian que van a establecer una pausa en su participación en estos trabajos del comité organizador a la espera pues de aclaraciones pertinentes y suficientes. Ellos no están de acuerdo, eh, creen que hubo ahí malos manejos o malas situaciones que no les permitieron a quienes ellos impulsan desde el PRD para estar en esta, en esta contienda sin embargo los trabajos siguen, ahí se quedaron y ahora ya también hubo una un, eh, un debate entre quienes sí quedaron, ahí hablando de puntos distintos pero esto qué significa para digamos para el PRD porque pues es un partido que se alió a quien pues muchas de nosotras o nosotros podríamos pensar que nunca podrían digamos coincidir ideales del PAN o del PRD pero lo hemos visto y esto que digamos será la punta del iceberg de este fracaso del frente, o será que el PRD reconozca después y diga, híjole, pues si no si no me aferro a este frente, me quedo sin nada, ¿qué es lo que puede pasar con este partido específicamente?
12: Eh, las opciones que se ven en el corto plazo es que va a desaparecer, pero habría que recordar, y creo que eso es importante, que los líderes de este partido, o de lo que queda del PRD o del Perderé Ahora, se han especializado en quebrar partidos. Eh, recordemos, eh, y seguramente tu auditorio tiene muy buena memoria, aquel partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional eh, que se creó tras el impulso de 1988. ...y que algunos de estos personajes eh, se enquistaron en ese partido y lo quebraron. Es decir, son especialistas en vivir del presupuesto, eh, vivir del erario y destruir los partidos. Entonces, si vemos esos antecedentes, pues la tendencia será que lo van a destruir... Eh, ...tratarán de vender lo mejor posible su amor, uh -huh. como dice la canción para obtener algún beneficio que podrá ser algo plurinominal eh, y aferrarse a los beneficios, pero de ese grupo eh, político en, en particular creo que sí habría que destacar eh, que se han especializado en vivir del erario y en quebrar partidos uh -huh. y en esto seguramente eh, tendrán muchos otros beneficios de tipo económico por supuesto entonces eh, creo que tanto esos como dirigentes, o ellos como dirigentes, y sus representantes, que también son impresentables. Eh, habría que recordar que el crimen organizado siguió durante la gubernatura de Silvano en Michoacán, eh, que su secretario particular eh, estuvo asociado o está asociado a Latinus de Roberto Madrazo. Y en el caso de Mancera, bueno, habría incluso varios delitos que la tibieza del actual gobierno parece que no quieren perseguirle. Es sí. decir, ambos deberían estar investigados o procesados o incluso en prisión y se dan el lujo de ser candidatos. Eh, Estarán tratando ellos o ese grupo de vender lo poco que queda y mantener sus beneficios. Los demás están peleando, insisto, el botín. Uh -huh. Pero, digamos, tienes productores de la obra eh, como el señor de las X, uh -huh. que de una manera cada vez más abierta, explícita y cruda, pues muestra que el único objetivo que pretenden es recuperar el botín perdido. No hay propuestas, eh, no hay nada. O sea, lo único, y eso llama la atención, además de... Eh, reducir eh, a su opositor, a la figura del presidente, que llaman solo López, eh, mostrando ahí un clasismo muy particular, eh, no hay propuestas que vayan más allá de las generalidades, del lugar común, hacen lo mismo que critican, es decir, acusan al gobierno de antidemocrático, y ellos mismos ya empiezan a acusarse de fraude, eh, pues es, bueno, no, no puede llegar a ópera bufa, Creo que eso es muy refinado para el nivel de los eh, protagonistas del Frente, sinceramente, uh -huh. porque creo que hay que revisar sus propias eh, biografías. Y si empezamos a buscar sus biografías, pues nos vamos a llevar sorpresas eh, interesantes. o Vamos a recordar eh, que han estado metidos en corrupción muchos de los protagonistas, muchos de sus líderes, digamos... Eh, para estar a tono con las noticias de hoy de Mexicana, por ejemplo, uh -huh. habría que recordar el papel que tuvo Santiago Krill en la quiebra de Mexicana, quiebra que dejó a cerca de nueve mil trabajadores y a sus familias literalmente en la calle. Eh, uh -huh. Los casinos o las licencias de casinos que otorgó también discrecionalmente. Uh -huh. Cada uno eh, tendría un historial que lo sorprendente es que tengan me parece la desfachatez de presentarse al electorado y tratar de eh, convencerlos de algo que digamos es difícilmente sostenible claro. y dejan insisto ver eh, su ambición por el botín perdido no, no parece que les interese el país no solo les interesan sus beneficios sus eh, prebendas y algo que también es muy importante en varios de esos protagonistas, uh -huh. pues mantener su impunidad. Uh
2: -huh. Sí, basta solo pues hagamos una reflexión en torno a lo que son como como bien dice sus biografías, las acciones que han llevado a cabo, la verdad es que pues tanto de un lado como del otro quizás se ven figuras más sobresalientes que otras dentro de sus candidatos, eh, precandidatos o las corcholatas en el caso de Morena, pero estos que quedan fuera que son Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles pues también efectivamente creo que te, eh, es importante pasarlos por ese público donde pues por ejemplo en Michoacán Silvano Aureoles deja muy malas cifras, deja un tema de seguridad pendiente, muy importante que también habrá que seguir ese hilo con el actual eh, gobernador porque pues pasan y pasan gobernadores y tenemos en algunos momentos autodefensas, luego se trata de apaciguar, pero finalmente sigue este ambiente de violencia, así que no anda de buenas cuentas que dejó Silvano Aureoles, el caso de Miguel Ángel Mancera bueno, pues ahí tuvo una, digamos, una ruptura de cierta manera con la izquierda, pero no con el PRD. Eh, hay que recordar que fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México y pues eh, también se le recuerda, la gente mucho por eso, no por esa parte donde le jugó más a estar de lado en su momento de un Enrique Peña Nieto que del partido que lo llevó al poder en ese momento. Es decir, hay muchas cosas también que no hay que olvidar, me parece, de cada uno de los personajes que conforman, sea de un lado o de otro. En este caso estamos hablando de ellos dos, dado que pues son quienes están inconformes con lo que pasó ahí en el frente. Así que veremos cómo se van dando las cosas en este, en este frente amplio porque tienen entre sus filas a una, a una posible candidata en su momento que es Ochit Galvez que últimas semanas pues ha crecido bastante. o ¿Cómo, cómo ves tú esto, Edgar?
12: Sí, me, me parece que la desesperación que muestran los dirigentes de este frente eh, los va llevando como a explorar eh, distintos eh, candidatos y candidatas que les funcionen mejor a los intereses que van a representar. De ella, además de todo lo que ha estado saliendo de su uh -huh. gestión, bastante mala según eh, los resultados electorales que después tuvo su partido eh, tras eh, gobernar ella, la delegación Miguel Hidalgo en el DF, me llaman dos cosas la atención, eh, ya digamos como gobernante. Una, eh, la sociedad o tolerancia que tuvo para un personaje como Arne Aus... ¿De Dani, Exactamente, que los vecinos de la colonia Pensil rebautizaron como Pancho, uh -huh. eh, que utilizó prácticas con grupos de choque, por ejemplo, y se vio obligado a renunciar. Eso me parece que es un detalle importante que habría que recordar en su trayectoria política, vinculado con cuestiones de gobernabilidad, la manera en que resolvieron. Y en esta gama de denuncias que irán saliendo seguramente, eh, pues incluyen la tolerancia a cosas como los delitos ecológicos y algo que también llama mucho la atención, que eso me parece lo más preocupante de todo, y mira que el otro es serio, es el, el manejo político ...que están haciendo, y la candidata en particular... ...del tema de la violencia de género. Y en un país como este, con el problema de feminicidios... ...y de violencia de género que hay... ...que los políticos empiezan a manosear el término... ...y que lo empleen para hacerse las víctimas... Eh, ...y luego sean victimarios al mismo tiempo... Eh, ...me parece muy delicado. Entonces creo que eso quizás sea lo más negativo... Eh, repito, en esta lógica de que hacen lo que critican uh -huh. eh, Entonces es una manera de seguir avivando el fuego Y trivializar un problema que es fundamental Que es el de la violencia de género en el país Creo que de eso valdría la pena pensar Porque entonces nos lleva a estos falsos feminismos A estos falsos indigenismos Uh -huh. que muchos políticos, hombres y mujeres, utilizan en su provecho. Creo que eso sería algo relevante y que tiene que ver justamente con cuando ella gobernó en esa delegación. Entonces habría contratos, habría corrupción, eh, pues lo de siempre, ¿no? Uh -huh. Claro, ahora con unas estrategias de marketing político que tratan de presentarla pues justamente como la antítesis de algunos rasgos que podría tener la 4T, ¿no? si de este discurso pendenciero y la reivindicación de la cultura popular, pero se quedaría más en estas formas, pues, marketing político, ¿no? Uh -huh. Y sí, no es. en una cuestión ideológica. Entonces creo que es también delicado y... pues... Eh, algo que los electores tendríamos que ver con mucho detenimiento son las capacidades reales uh -huh. para gobernar. Pues... Y pues los antecedentes que tienen, lo que mencionábamos tanto de Silvano como de Mancera, uh -huh. es deberían estar por lo menos procesados o investigados uh -huh. eh, y no haciendo política. Bueno. Sin embargo, eso también es muy llamativo. ¿Por qué... Después de cuatro años en, en, primer caso, en el caso de Mancera, eh, pues el gobierno no ha, pese a que hay evidencias, pues no han procedido, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues también deja mucho que desear eh, en términos de la impunidad y de la justicia, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Pues sí, y lo que quieren también es no abandonar ese poder. Parece ser que quieren ahí, quienes muchos son políticos y políticas en este país, afianzarse, seguirse afianzando a esa posibilidad de, de seguir saltando de un puesto a otro. Y sobre todo esto que dices, eh, conocer las capacidades reales, que yo creo que ya en... En más momentos que se tengan y ya cuando se conozcan y se vaya reduciendo más este número de personas que quieren gobernar este país, seguiremos esa pista de esas capacidades reales también y de sus biografías propias. Por lo pronto, pues Edgar Morín, un gusto como siempre platicar contigo aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Al contrario, un gusto también, un saludo para ti, para tu auditorio, y esperemos finalmente que cuando despertemos el dinosaurio ya no esté aquí entre nosotros. ¿no?
2: <risa> esperemos que sí. Bueno, Edgar Morín, un abrazo, hasta luego. Otro abrazo y excelente fin de semana para todos. Gracias. Igualmente el doctor Edgar Morín, doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y también estudió Periodismo y Comunicación. Ha sido profesor en distintas universidades y hoy con este tema que no podemos dejar de analizar, vamos a continuar con nuestra siguiente charla.
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam@gmail.com que por cierto ya en no esa segunda hora platicaremos con javier contreras sobre pues este tema de violencia de género porque ahí por ahí ya surgen este este tema también de que si uno busca en google y eh, en distintos eh, discursos, pues ha habido más ataques contra Claudia Sheinbaum en cuanto a violencia de género que a Sochi Galvez pero ya lo platicaremos más adelante pero ahora quiero darle la bienvenida al doctor Alberto Betancourt que es doctor en Historia, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el proyecto Observatorio del G20 y el Seminario Permanente de Periodismo para Historiadores, es integrante del Seminario de Estudios Chicanos y de Fronteras y ha participado en diversas actividades del grupo de trabajo de Claxo denominado Integración Fronteras y globalización. ¿Qué tal Alberto Betancourt? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte aquí en Prisma RU.
12: Villanira, el gusto es mío. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos que hacen comunidad con Radio Nam.
2: Claro que sí, Alberto. Pues hoy nos trae contigo esta, esta participación porque el 9 de agosto pasado, hace dos días, fue el aniversario de la explosión en Nagasaki ocurrido en 1945 y sobre ello pues vienen varias reflexiones que quieres compartir con nosotros.
12: Tim de es una fecha pues muy muy dolorosa en la historia de la humanidad. Fíjate que a mí me tocó bueno eh, asistir eh, como público a un evento que organizó la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en el ya lejano año de 1995 para conmemorar los 50 años de la detonación de la primera bomba atómica eh, cuya prueba llevó por nombre Trinity. Y ahí me tocó conocer personalmente a, pues, alrededor de, yo creo que 25 de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan y, consecuentemente, en la construcción de la bomba. La mayoría de ellos que rindieron en esa ocasión su testimonio en un edificio en Washington, D.C., estuvieron presentes el día de la prueba. Y, bueno, ahí me tocó escuchar, por ejemplo, el testimonio de Philip Morrison, que estaba sentado a un lado mío, él en esa época de Yanira tenía, estaba en una silla de ruedas. Uh -huh. Su esposa me pidió que le recorriera yo un lugar para que él se pudiera acomodar. Yo no sabía quién era. Uh -huh. eh, su esposa mostró mucho agradecimiento por el hecho de que yo me hubiera recorrido el lugar y fue a traerme una galletita.
14: Uh -huh. me,
12: me, yo, no, insisto, no sabía quién era y pues me pareció una persona extraordinariamente amable. Me ofreció galletitas y café, muy agradecida por un gesto que para mí pues era mínimo, ¿no? Elemental. Así Pero es. cuando empezó el panel, pidieron que Philip Morrison, el científico que había participado en el proyecto Manhattan, pasara al frente y él movió sus silla de ruedas, encabezó la primera mesa redonda y él dijo ahí que, pues 50 años después de la detonación de Trinity, él seguía teniendo muchas dudas respecto a si había hecho bien o había hecho mal al participar en la construcción de la bomba porque le habían conmovido mucho las imágenes de las detonaciones en Hiroshima y Nagasaki y él contó de ya algo que a mí me impresionó mucho él dijo que cuando detonaron la prueba en Trinity pues que eh, resolvieron algunas de las incógnitas científicas que el equipo se había planteado pero se tenían siguiendo muchas dudas tenían seguían teniendo muchas dudas de cómo se iba a comportar el artefacto que se arrojaría contra Japón, uh -huh. detonaron la bomba en Hiroshima, una explosión que pues, sin duda puede considerarse como genocidio, y provocó la muerte de más de 125 mil personas, en su inmensa mayoría civiles, niños, uh -huh. mujeres, personas, que estaban haciendo su vida cotidiana, es un acto que viola las leyes de guerra más elementales, pero bueno, lo que dijo ahí Billy Morrison es que una vez que hicieron la detonación de Hiroshima y quedaron impactados por lo que había pasado en la ciudad, seguían teniendo muchas dudas y se dieron cuenta de que desde el punto de vista científico, así lo dijo él, habían cometido el error de no filmar uh -huh. la detonación y entonces pensaron que la siguiente bomba, la bomba que se iba a reojar 20 días después para que el emperador de Japón tuviera tiempo de operar políticamente la rendición, él era considerado inmortal, divino. No era tan fácil para él políticamente cambiar de opinión y decir que ahora se iba a rendir ante Estados Unidos. Desafortunadamente, eh, los servicios de inteligencia norteamericanos capturaron un telegrama por el que se enteraron que las tropas soviéticas habían invadido Manchuria y comenzaban, conforme al acordado con los aliados, en Potsdam, la operación para contribuir a la liberación de Asia respecto al militarismo japonés. Y entonces decidieron adelantar el empleo de la de la segunda bomba, eh, arrojarla contra el blanco elegido, que era la ciudad de Cocura, y pues Philip Morrison estuvo presente en ese avión. Ajá. El piloto le preguntó si había condiciones para filmar la detonación. Él iba armado con una camarita Super 8 para filmar desde la ventanilla del avión del bombardero. Él le dijo al piloto que no se podía filmar porque había gran nubosidad y entonces se enfocaron, enfilaron hacia el siguiente blanco elegido que era la ciudad de Nagasaki y así fue como como esta ciudad pues fue arrasada por una una bola de, de fuego, una onda de presión parecida a un ciclón y desde luego pues la muy mortífera de ola de radiación. Así que ahora pues eh, conmemoramos esta fecha pues también acompañados por toda la la eh, discusión pública que ha generado la película de Oppenheimer, uh -huh. de Yanira, y creo que vale la pena pues realzar la enorme capacidad que puede tener el cine para hacernos cobrar conciencia de la importancia que tiene un acontecimiento histórico.
2: Por supuesto, Alberto, una película que debemos ver, yo espero verla este fin de semana, pero sobre todo cuando se habla pues, de recordar estos episodios, estos tres días que cambiaron el mundo y también qué ha pasado desde esa fecha, 1945, a nuestros días. Hay armas nucleares actualmente y que pues bueno, nos, nos recuerdan todo el tiempo lo que en algún momento sucedió y de repente se desliza esa idea que, qué puede pasar, si, eh, si en algún momento pueda llegar a haber un enfrentamiento y se lance algún tipo de, de, este, de estas armas nucleares en el mundo, creo que nos lleva no solamente mucho miedo sino también mucha reflexión, se habla de ahora pues qué está pasando entre Ucrania y Rusia, esperamos estar lejos de estas ideas o intenciones que puedan generar eh, las armas nucleares y que pudieran ser utilizadas, pero sin duda alguna, eh, son muchos años pero siempre sigue latente ese poco ese fantasma de las armas nucleares Alberto.
12: Así es, sigue presente el fantasma y siguen presentes los peligros y sigue siendo muy importante esclarecer lo que pasó, tú ahora mencionabas uh -huh. pues con, con toda razón así con con toda justicia la la legítima preocupación que debemos tener hoy por desmantelar los arsenales nucleares, uh -huh. firmar los tratados que permitan eh, garantizar el desarme, evitar eh, hasta donde sea posible eh, condiciones que propician las guerras, garantizar cierta seguridad. Fíjate que mencionaste ahorita eh, esta idea, digamos, de que, pues, claro, uno quisiera estar lejos de eso, uh -huh. con toda razón. ¿Cómo no? Pues, claro, quiere uno estar lo más lejos que se pueda de esa, de esa posibilidad o de esa detonación. Pero, fíjate que a mí me gustaría mencionar algo que, que me pareció muy... ...importante en la película, eh, en el momento en el que hablan de la detonación Trinity... Uh -huh. ...de cómo los científicos en ese momento consultaron a uno de ellos, a Hans Bet... ...para preguntarle si era posible que la bomba incendiara la atmósfera... Uh -huh. ...y provocara la destrucción del mundo, y Hans Bet, que era uno de los físicos integrantes del equipo... ...tomó completamente en serio la cuestión, eh, realizó un estudio... Llegó a la conclusión de que la probabilidad de que se incendiara la atmósfera era, era casi nula, era casi cero. Y pues bajo, esa, bajo ese augurio detonaron la bomba. Y fíjate que a mí me tocó, De enero, esto es algo sí. que yo quisiera mencionar, porque la bomba no nos queda lejos, ni los arsenales, ni sus riesgos, uh -huh. lamentablemente. Por eso creo que nuestro país hace mucho bien en practicar en una política en favor del enfermo nuclear, uh -huh. justamente a partir de la película, la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, acaba de publicar una serie de estudios en relación a lo que fue la prueba Trinity. Pero yo me estaba acordando que ese día que estuve en la Academia Nacional de Ciencias, yo escuché al doctor Arion Majijani, un eh, médico eh, estudioso de las consecuencias que ha provocado la construcción de los arsenales en la salud pública de los Estados Unidos, preguntarle a los participantes en el proyecto Manhattan por qué habían realizado la prueba el día 16 de julio si el servicio meteorológico les había advertido que era muy peligroso porque habría una tormenta que eh, esparciría los eh, desechos radioactivos en un área muy grande y consecuentemente pondría en peligro la vida de los propios norteamericanos eh, yo aquí quisiera ahora evocar el, el artículo publicado por la revista El Boletín de los Científicos Atómicos y ese texto de Yanira dice que el sitio de la detonación fue escogido entre ocho lugares entre ocho lugares posibles y uno de los criterios pues fue uh -huh. su relativo aislamiento pero que en realidad en la zona cercana si uno, digamos, pone el compás en el punto cero y traza una línea de 100 millas eh, bueno pues entonces se descubre que en ese círculo vivían cerca de 500 mil personas, 500 mil norteamericanos, sí. que a diferencia de los científicos que participaron en la prueba, no sabían los riesgos que iban a correr. Y eso pues incluía eh, una gran cantidad de, de ciudades, varios condados del estado de Texas, e incluía también de Yanira, y esto es muy preocupante, Ciudad Juárez, Chihuahua. De tal suerte que la que la detonación de la primera bomba nuclear llamada Trinity, pues es muy probable que también haya provocado contaminación radiactiva en la ciudad de Chihuahua. Yo, de hecho, estamos pensando junto con el maestro Jorge Núñez de la Facultad de Química organizar un evento para el próximo año que se uh -huh. conmemorarán. Eh, pues va, va a ser un centenario muy importante de las de la prueba Trinity de Hiroshima y de Nagasaki, y yo pienso que sería muy importante que este evento que organizaremos en la UNAM uh -huh. también pudiéramos invitar a nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez porque claro. pues esta ciudad también fue afectada.
2: Por supuesto, así es, pues ¿no? pues eh, un tema importante que pones en la mesa y además, bueno, pues cierro con esto, según el último informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la fabricación de armas nucleares vuelve a su auge tras la Guerra Fría y con perspectivas cada vez más oscuras sobre su posible uso, porque efectivamente su uso, el manejo y demás, pues muchas veces pues no es que esté a la vista de todos, no es que tengamos esa información clara eh, sobre lo que está pasando eh, con naciones que puedan tener armas nucleares. Ese es un punto importante también, Alberto.
12: Sí, no, el CIPRI, el Instituto Sueco uh -huh. de Investigaciones para la Paz, el Instituto de Estocolmo de Investigaciones para la Paz, juega un papel fundamental en la generación de conocimiento con el objetivo que, que postula su propio nombre, las investigaciones para la paz. Uh -huh. Yo espero que aquí en México haya muchos jóvenes, historiadores, sociólogos, ecologistas, biólogos,
14: uh -huh. que le
12: entren al tema de rastrear el enorme daño que han provocado los arsenales nucleares y las plantas nucleares uh -huh. civiles en la atmósfera y en la salud pública.
2: Así es. Bueno, pues Alberto Betancourt, siempre un gusto escucharte, poder platicar contigo al aire aquí en Prisma RU.
12: Pues ahora sí que el gusto es mío y le mando un muy afectuoso saludo a toda la comunidad universitaria y a todos los amigos que hacen comunidad con Radio UNAM.
2: Claro que sí. Alberto, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos y ya tenemos en la línea telefónica a alguien que pues está listo para un próximo show y me refiero a Pedro Comenick, actor, dramaturgo, cantante. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Mira, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
2: Oye, pues a mí qué gusto saludarte y escucharte y poder escucharte además en este próximo evento que tendrás. Cuéntanos, por favor, aquí en Prisma RU.
15: Sí, por supuesto, tengo este, mi primer, de hecho es mi primer concierto como tal, no espectáculo, sino concierto oh, presencial uh -huh. aquí en la Ciudad de México, este próximo sábado 19 a las 8.30 de la noche, en un lugar muy, muy, ahora muy querido para mí, que justamente este, lleva Ofelia Pastrana, que uh -huh. se llama Central Queen, este próximo sábado. Eh, ...está en Mitla número 11... ...aquí en la Narvarte... Muy, ...de manera muy céntrica... ...y me encantaría que nos acompañen... ...porque en este concierto... ...voy a hacer una revisión... ...de todas estas personalidades... ...tanto aliadas como que han venido... ...de la comunidad queer... ...para aportar sensibilidad... Eh, ...estéticas... Eh, ...protección... ...lucha de derechos... ...pero sobre todo que son parte de la vida... ...de todas las personas... ...y entender que finalmente... Más allá de este famoso slogan de Amor es Amor, es que diversos somos todas las personas. La, heterosexual es parte, la heterosexualidad es parte de la diversidad. Todos somos un todo. Y eso es lo que celebramos en este concierto donde voy a estrenar además muchísimas canciones nuevas para mi repertorio.
2: Oye, pues qué bien, siempre un gusto poder escucharte, conocer más de, de tu talento, divertirse también, por supuesto, y como bien dices, esta diversidad que todo el tiempo tenemos y con la cual convivimos y demás, y que, pues bueno, siempre es importante eh, tener una actitud frente a todo ello, y bueno, pues este eh, show, como dices, es espectáculo que es, digamos, como algo, una presentación nueva con respecto a lo que ¿Conocemos de ti?
15: Absolutamente, de ah, hecho, mira, de, es, de, todo es material nuevo, ¿Sí? eh, salvo un par de cosas que son clave que este, que, que haré, pero básicamente voy a estrenar voy a estrenar repertorio nuevo, me acompaña al piano Sara Vélez y en el contrabajo Pilar Sánchez Roa, Ajá. estará como
14: maestra de ceremonias
15: conmigo Ofelia Pastrana, la explicatriz, esta, este, experta en tecnología que pueden ver también en Canal 11, por supuesto puedes en redes sociales. Y que justamente también me está acercando como a nuevas generaciones de espectadores. Uh -huh. y, el, y un poco también por eso la intención es hacer este recorrido que de casi 150 años de, de, de la, cómo la música popular ha tocado sensibilidades que van desde María Conese y Chabela Vargas eh, hasta Miley Cyrus el día de hoy, uh -huh. eh, pasando uh -huh. por uh -huh. Rafael Acarra, por Elton John, por uh -huh. Freddie Mercury por supuesto Judy Garland, este, creo que van a encontrarse muchas cosas muy interesantes, sobre todo de descubrir que, que todo esto que de repente percibimos como otro, de, yo, yo, siempre he pensado también que es una de las cosas también que platicaremos ahí en el
14: concierto, uh -huh.
15: que, que se siente por ejemplo que los, que, que los feminismos son una cosa, que, que la, la, la lucha de los derechos de las diversidades es, es otra, y finalmente son, son movimientos hermanos, son movimientos ororos que de alguna manera justamente también, o sea, tanto en la lucha en la calle, pero también en el gozo de la intimidad de encontrarnos en un espacio pequeño, en un espacio justamente devenido de una activista como de esa feria pastrana, es un, también un gran lugar para celebrar, celebrar los logros y celebrarnos todas las personas juntas en una sola noche.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Dejamos esta invitación. Próximo sábado 18 de agosto ya está. Eh, pueden eh, eh, Tienes un teléfono para eh, el cual puedan comprar sus boletos ahí en mil, Mitla 11. ¿Cómo se llama el lugar, Pedro? El lugar se llama Central Queer, está en Central Mitla 11 Queer. y pueden escribir sus entradas Ajá. en el
15: WhatsApp 5514186000. Uh -huh. 55, 14, 18, seis mil Y lo pueden encontrar también en todas mis redes sociales En Facebook, en Instagram, en Twitter Y por supuesto en TikTok Pueden encontrar ahí todos los detalles Para que me acompañen Porque además afortunadamente creo que será una noche donde además muchos amigos, queridos amigos, amigas este, De los medios nos van a estar acompañando Pues ahora sí que ya me hacía falta hacer música nueva de uh
14: -huh.
2: ¿Cómo te explico? ¿No? <ríe> Tú tan parte, inquieto siempre, Pedro Sí, ¿sabes que Siento que,
15: ya siento que ahorita justamente que va caminando también Catarsis 22 acá en Canal sí. 22, o está sea, en un programa nuevo, El Filmógrafo, uh -huh. en MX, Nuestro Cine, esta nueva señal, uh -huh. hermana de Canal 22, y creo que justamente una manera de agradecerle a la gente que nos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que uh -huh. nos acompañen a nuestras respectivas frecuencias, sí,
2: pues es, es dar de ti y dar
15: cosas nuevas de ti.
2: Claro que sí, estoy de acuerdo, Pedro, así que esto, esta parte tuya nueva que nos darás el próximo sábado 18 de agosto, no se lo pierdan, 5514-186000, el teléfono para pues donde pueden adquirir sus boletos, Central Queer, Mitla número 11, y bueno, pues nos despedimos con un poquito de música, más allá de lo que podamos escuchar allá en este concierto próximamente, así que espero por ahí saludarte, Pedro, un abrazo.
15: Por favor, mi querida Leyanía, porque más vamos a tener una selección de cócteles de diseñador mm.
2: inspirados
15: en las personalidades que muchos de los géneros han hecho. Así que tienes que venir a echarte un, co un coqueto trago con nosotros.
2: Está bien, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Nos vamos a despedir con un poco de música, precisamente, eh, que tal vez puedan escuchar en este, en, esta, en, en este show que tendrás. Por
15: supuesto, te mando mil besos a ti y a tu audiencia.
2: Hasta luego, Pedro. Buenas tardes.
3: de
14: gardenias
0: tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar tu risa es una rima de alegres no X -E -U M Radio Una. Experiencia
8: Sonora Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compré Iberdrola.
16: ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos. Pero nacionalizó el litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me
0: alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. Gobierno de México
17: Un matrimonio se separa después de cinco años Se enteran entonces de que se han engañado mutuamente Pero se dan cuenta de que su vida en común, aunque no es envidiable Es mejor que si están separados
11: Nunca pensé que hubiese sido más feliz con otra persona ¿A qué hablar de amor entonces? Estábamos acostumbrados el uno al otro de modo que su huida sin hablar, de repente, con solo la notita para decir que se iba y que no volvería, no la puedo
17: entender. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... Cocktail Party, adaptación de la obra de T.S. Eliot... Sábado 12 de agosto a las 20 horas, sábado, sábado 12, 12 de, agosto de agosto a las 20, a las 20 horas, horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio Unam, experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: Mañana no te puedes perder gabinete de curiosidades. Frida Rebontulet nos presentará obras musicales inspiradas en la literatura de Juan Rulfo. Sintoniza mañana sábado 12 de agosto, en punto de las 17.30 horas, la frecuencia universitaria de Radio NAM, 96.1 DFM. Un matrimonio se separa después de 5 años de relación, se enteran entonces de que se han engañado mutuamente, pero se dan cuenta de que su vida en común, aunque no es envidiable, es mejor que si están separados. Esta es la premisa del radiodrama Cocktail Party, adaptación de la obra de T.S. Elliot y que cuenta con las actuaciones de Georgina Barragán, Graciela Orozco, Mercedes de la Garza, Rafael Llamas, Luis Miranda y Oscar Chávez, bajo la dirección de Enrique Elizalde. No te pierdas esta producción de 1962 a cargo de Max Aud y sintoniza mañana sábado 12 de agosto, en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM. En el marco de la 30 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Dirección de Teatro UNAM, convoca a las personas que actualmente se encuentran inscritas en el Centro Universitario de Teatro, la Facultad de Filosofía y Letras o la Facultad de Psicología de la UNAM a participar en el segundo concurso de escritura teatral Dramaturgia, salud mental y derechos humanos hacia la ficción Poética de un Mundo Libre de Violencias, que busca implicar las tres funciones sustantivas de nuestra universidad, docencia, investigación y difusión, para reflexionar crítica, creativa y propositivamente, sobre alguna de las temáticas relacionadas con la salud mental. La convocatoria se encuentra abierta del 14 al 30 de agosto de 2023. Para mayores informes consulta el sitio oficial teatrunam.com.mx Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
1: La Orquesta Sinfónica de Minería presenta Temporada de Verano 2023
12: Séptimo programa Amigos, Radio Escuchas de Radio UNAM los saluda Carlos Miguel Prieto director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería
5: no se pierdan el séptimo programa de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Con mucho gusto regreso yo a dirigir este programa, que inicia con la obertura del rapto en el cerrallo de Mozart. Una obertura fabulosa y muy divertida. Después tocaremos el concierto número uno de piano de Beethoven. En la parte solista tenemos a Anne-Marie McDermott, que además de gran pianista es gran amiga. Y después del intermedio, nada más y nada menos que la Segunda Sinfonía de Brahms, una de las sinfonías más inspiradas que hizo este grandísimo compositor. Estos conciertos serán dirigidos por mí mismo, por Carlos Miguel Prieto, y tendrán lugar el sábado 12 de agosto a las 8 de la noche y domingo 13 de agosto a mediodía a las 12 en la Sala Netzahualcoy. Aquí nos vemos.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias a Luis M. García que nos hace llegar esta invitación y dos pases dobles para irse mañana a este concierto ahí en la sala en Así que quien quiera puede escribirnos a nuestras redes sociales, ya es en x como arroba Prisma RU o en Prisma RU, ahí así nos encuentran en nuestro Facebook. Así que las dos primeras personas que nos llamen que quieran irse a la sala en mañana sábado 12 de agosto, díganos y ahí está muy pendiente Iván Martínez, Iván Martínez en en nuestras redes sociales para que le hagan, bueno, no le hagan, para que para que ustedes nos hagan llegar un mensaje por supuesto tienen que seguir a Prisma RU Para que podamos Darles a las dos primeras personas Sus dos pases dobles Bien, y muchas gracias a las personas que nos están Escribiendo aquí en nuestras redes sociales Siempre es un gusto poderles Leer, poder recibir estas, eh, Estos comentarios, mensajes Aclaraciones y todo lo que hay Para generar esta comunicación con ustedes Así que muchas gracias De entrada y de antemano Napoleón eh, Madín nos dice la historia japonesa Desde nuestro país, parece un poco pero como humanidad no debemos permitirnos suceda de nueva cuenta. Gracias por su mención la semana pasada. Eh, y también dice mi día sin internet, muchas gracias Napoleón Madín, un saludo y gracias por tu comentario Abel Fernández nos dice, muchos saludos Prisma a toda la audiencia de Radio Unam desde el norte de la Capirucha pues muchos saludos hasta el norte donde te encuentres, Abel ya es viernes y esperamos que disfrutes mucho este fin de semana, gracias por sintonizarnos Alberto también aquí, muchos saludos, gracias a Jorge Fra que nos dice, esos del perderé son una vergüenza, dan risa esa bola de arrastrados y serviles de, lo, de los otros del PRIAN y no, se, y no se digan sus postulantes Mancera y Aureoles, finísimas personas y honestas, lo pone entre comillas, que dejaron y saquearon sus gobiernos respectivos gracias aquí por el comentario también nos dice que lamentable la amenaza nuclear que nos acosa eh, desperdiciando dinero que debería usarse en beneficio de todos, gracias. Guerrero también muchos saludos, Rosario, feliz viernes hola, que tengas un gran un día genial Muchas gracias para ti también, Rosario. Jorge nos dice, ¿será posible que en las elecciones de 2024 pierdan el registro el PRD y el PRI, por lo menos el PRD, para ahorrar gastos inútiles? Bueno, pues si no se ponen las pilas como partido, como que a quien quieran representar o a quien digan representar, pues lo van a perder porque tienen una muy, muy baja votación cuando hay elecciones y por eso se afianzaron a otros partidos más fuertes que ellos, pero pues vamos a ver cuál es el futuro de este partido. Gracias. Gracias a nuestras amigas y amigos de Fundación UNAM también. Gracias también Rosario que nos dice agradable sorpresa escuchar de nuevo a Alberto Betancourt. Aunque ah, triste tema, efectivamente. Gracias, Rosario. Eh, Jorge, ¿en dónde puede accederse a la grabación de la conferencia magistral en el futuro de la educación universitaria, dada su importancia? Bueno, yo creo que deberá estar ahí en, en las redes sociales de Fundación UNAM, que es justamente donde se transmitió. Jorge, si no lo encuentra, díganos y nosotros aquí lo conseguimos. El Zarco, también muchos saludos dice que no puede con la diversidad entre comillas de voces en el programa gracias, te mandamos muchos saludos desde aquí siempre con mucho cariño gracias también a Guerrero que nos escribe a Randú Gómez, Mario Navarrete también aquí nos manda un video eh, Randú nos dice excelente programación, saludos Jorge deseo un fin de semana deseo un fin de semana feliz para Deyanira Morán, equipo de Prisma, radio e internautas y también te deseamos lo mejor Jorge gracias, buena tarde también nos dice Guerrero, que tengan un, un gran fin de semana. David Castillo Pérez, hola, muy buenas tardes. Aquí relajándome, un poco antes de que empiece el mejor noticiero universitario. Muy buenas tardes a todos los amigos y colaboradores del noticiero. Y por supuesto, buenas tardes a los radionautas y escuchas. Gracias, David, aquí en este pase de lista. Learning también. Saludos, Pedro Garza. Topotapia, eh, gracias, Pati León, Alexandra, Honor, JP Riverol, muchas, muchas gracias, Maribel Ruiz Martínez, Augusto y a todas las personas que nos sigan escribiendo, les leemos con mucho cariño a Elizabeth Cruz, dice, hola, me gustaría uno de los dos pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Minería, gracias, bueno, eh, ya nos dirá eh, Iván Martínez quién fue quién fueron los ganadores o ganadoras. Muchas gracias por su atención
4: y nos vamos ahora a Corriente Alterna. Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio donde nos acompañan el día de hoy dos personas, Mariana Mastache y Item Balancer. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Deyanira. <risa> qué bueno. Itan, muchos saludos también. Hola,
7: sí, andamos muy bien.
2: Y bienvenido. Bueno, pues vamos a, antes de escuchar un trabajo que tenemos por aquí, quisiera que nos platiquen un poco, que nos introduzcan a lo que vamos a escuchar, que ha sido su investigación como parte de esta unidad de investigaciones periodísticas.
18: Eh, bueno, la investigación que realizamos con ayuda y mentoría de Sergio Rodríguez Blanco nos adentró un poco en qué hay alrededor de... La exposición Luces del Impresionismo de Monet uh -huh. y otros pintores impresionistas o influenciados por el impresionismo eh, aquí en México en esa época. Y bueno, en ella eh, nos adentramos un poco más a entender tanto las estrategias de difusión, por qué aglomeran tanta tanta comunidad, tantas personas, eh, los tiempos de espera y bueno, el acceso a, uh
2: -huh. a la exposición. Pues bueno, un, un tema y o una mirada interesante a todo esto. ¿Tú qué nos puedes decir, Itán?
7: Es que justo fue la pregunta como conductora, uh -huh. la que nos hicimos en un inicio fue, que hay alrededor de estas enormes filas de Monet, que hay uh -huh. alrededor de este furor en redes sociales de ver a estas tres pinturas del pintor francés, uh -huh. que justamente vi vienen aquí a México? Una ya uh -huh. es del Sumaya, otras dos son del Museo de Dallas, pero justamente era preguntarnos... Y adentrarnos un poco también en el panorama cultural de México en general En el específico como la oferta de museos Que ofrecen, a qué públicos van dirigidos Eran como estas preguntas detonadoras que nos hicimos Y que nos ayudaron como a encaminar la investigación
14: uh -huh.
7: Y que de alguna u otra forma nos dieron un punto de partida no uh -huh. y, y justo era analizar como este este enorme fenómeno no Porque yo conozco gente que no había ido a museos Y que justo se animó con esta nueva exposición, que son en promedio tres horas de fila. Uh -huh. Bueno, Mariana y yo fuimos bastantes veces al museo. Uh -huh. nos, hemos ido como unas diez veces en total, más aproximadamente, sí. a hacer nuestro trabajo de campo. Y la verdad fue bastante grato como conocer a distintos visitantes, distintos puntos de vista. Y también hacer una radiografía del panorama cultural y la oferta cultural que hay en México.
2: Pues qué interesante todo esto que nos platican. Y bueno, diez veces más o menos que fueron a esta <risa> exposición. Pues qué les parece si escuchamos ese trabajo y regresamos a seguir platicando. Vale. Adelante claro.
18: Es junio de 2023 Miles de personas forman un cerco Alrededor del Museo Nacional de Arte MUNAL, Expectantes para entrar
7: Desde el 26 de abril Hasta el 27 de agosto de 2023 El Palacio de Comunicaciones Es refugio de tres pinturas de Monet. Dos de la colección del Museo de Dallas en Estados Unidos y una perteneciente al Sumaya en México.
18: La fila termina hasta donde alcanza la vista y forma vericuetos entre las calles aledañas a tacuba Especialmente don Celes, luce abarrotada.
10: Pues mira, fue muy curioso, fue muy, eh, la verdad, muy impresionante el día de la inauguración. Recibimos... Cerca de 5.000 personas, el primer día, nada más el día de apertura, que lo hicimos en una noche de museos justamente. Entonces fue a las 7 de la noche, esto se desbordó.
16: Corriente alterna.
7: El país tiene 1.553 museos repartidos en el territorio nacional y la ciudad capital... ...posee más del 10% de museos en todo México.
18: A su vez, la Alcaldía Cuautemoc, que incluye la Colonia Centro... ...cuenta con la mayor concentración de museos... ...alcanzando un total de 91.
7: Carlos Colín, encargado de difusión y prensa del Museo Nacional de Arte... ...nos habla de la afluencia de visitantes a la exposición... Monet, luces del impresionismo.
10: Nosotros sabíamos de antemano que iba a ser una muestra muy taquillera, eso sí, no nos esperábamos que fuera tan taquillera. No No te podría dar una cifra exacta de, de cuánta gente viene diario, pero sí te podría decir que los fines de semana se mantienen dentro de, de los 5.000 visitantes y hasta ahorita, desde su apertura, la cifra estimada que tenemos es de mil personas.
18: ¿Pero cuánto tiempo lleva montar una exposición como Monet Luces del Impresionismo?
10: Justamente retomando un poco la, la estrategia de comunicación, como les decía, todas las exposiciones eh, se trabajan, somos un gran equipo en el MUNAL, somos muchísimas áreas, muchísimos departamentos. Tú entras, a un, tú entras a una exposición y tú ya ves los cuadros este colgados, ya ves, ya ves. ...todo arregladito, todo pintado, la museografía y demás... ...pero eso implica un trabajo de, de logística impresionante... ...cada exposición es diferente y en este caso Monet. ...trabajamos en la, en la estrategia de difusión... En la, ...en la estrategia museográfica, en la curaduría... ...y en todo lo que implica eh, poder llegar al día de la inauguración... ...poco más de tres meses.
18: Acompañando a los núfares. Están dos obras más del pintor francés Vallebona Cerca de Bordillara Y Paisaje de Portile.
7: Los cuadros de Monet Están rodeados de pinturas de Joaquín Clausel Francisco Romano Guillemín Armando García Núñez Y Mateo Herrera
18: El diseño enfatiza un diálogo Entre los maestros del impresionismo en México Y el exponente francés del movimiento
7: ¿Por qué debemos venir a ver esta exposición?
10: Pues te podría decir que, que básicamente nos interesa porque este es el arte de todos los mexicanos. Estos son nuestros grandes maestros, estos son nuestros, eh, nuestros baluartes, que incluso, como en este caso, conocieron y trabajaron. Con, con artistas europeos, por ejemplo, como Diego Rivera, que, que, estudiaron en, que estudiaron en París y que además expusieron allá exitosamente, como en el caso de Clausel o como en el caso del Doctor Atl. Por eso está en diálogo con estos grandes maestros de, del arte mexicano.
7: Monet, Luces del Impresionismo, estará en el Munal solo hasta el próximo 27 de agosto. Entonces lo que
10: queremos es que... Los que no los conozcan, sepan quiénes son y que se sientan orgullosos de, de tener pues esta calidad de artistas. Esto es de todos los mexicanos.
18: Monet y artistas impresionistas mexicanos nos aguardan en el Museo Nacional de Arte.
10: Pues es, es el gran tesoro de los mexicanos, es el gran tesoro de, del arte mexicano que pues está al acceso y a la mano de todos los públicos. En este caso pues el público de a pie es el que más nos interesa que conozca
2: esto. Corriente alterno. Bien, pues ahí está esta pieza que nos presentan Mariana Itan. Eh, eh, por cierto, Mariana, bióloga e eh, historiador Itan, ahí en filosofía y en ciencias respectivamente. Pues qué interesante todo esto. Y yo les he, estaba preguntando qué obras son las que se exponen de, de Claude Monet. Y ustedes me decían, son solamente tres. Y ya escuchábamos cuáles eran ahorita en, en esta cápsula. Y un poco esta parte como de... Quizás invitar al público que va a ver también todas estas obras que hay alrededor eh, de Claude Monet. No solamente estas tres obras, que bueno, quizás eh, esa fue un gancho muy importante, ¿no? Pero me decían, que hay detrás de todo esto? Tanta gente que va y que se agolpa, pero que también están estas obras de las cuales hablan en su trabajo.
18: Sí, sí eh, de hecho consideramos que el nombre de Monet en sí... Eh, es una marca, uh -huh, es, es uh -huh. ya un mito y justamente el poder incluirlo dentro de la exposición, aunque sean únicamente tres cuadros, creo que garantiza una afluencia alta, como, uh -huh. como mencionó este Carlos eh, Colín. Y este en cuanto a las obras... Si uno entra a la sala, eh, se encuentran en, en diálogo con los impresionistas mexicanos, inclusive hay una línea de tiempo que nos va poniendo en contexto de, ok, estaba el impresionismo en Europa, pero en México también, y esto es algo que a lo mejor muchos mexicanos eh, no tenemos conocimiento de, ¿no? Entonces esta exposición
2: nos acerca a estos artistas. Claro, pues es un punto muy importante, Y ¿tú también qué me dices al respecto de esto?
7: Sí, es, es un poco como que tal vez el nombre de Moned atrae a muchas personas y estos artistas mexicanos ya formaban parte del patrimonio y el acervo del Munal pero justamente eh, es con el nombre de Moned que tiene una gran afluencia hoy en día y, y podemos ver a gente que se interesa en el arte de Clausel, de Guillemín, de Velasco que tal vez, si no estuvieran acompañados del nombre de Monet pues no sería la misma afluencia. Uh -huh. eh, en ese sentido, pues Mariana y yo buscamos eh, enfocar en la investigación como a la pregunta esa de que, pues, qué hay detrás de todo esto, ¿no?, y cómo comunicamos, eh, cómo comunicar esta enorme afluencia de personas. Uh -huh. En ese sentido, pues sí enfatizamos mucho a... No solamente quedarnos en una promoción de la exposición, sino analizar el porqué de su impacto, ¿no? Y compararlas un poco con otras mega exposiciones que han habido aquí en México. Uh -huh. Por ejemplo, Caraballo, una obra un legado sí. que uh -huh. vino, vino hace poco. Y también eh, mega exposiciones como la de Da Vinci o Miguel Ángel, uh -huh. que también fueron muy taquilleras y que de alguna u otra manera son un mito en el arte occidental. Moned, ya ve por sí es un nombre así obligado en los planes de estudio de historia del arte y en prácticamente cualquier escuela de arte y es el, la insignia del impresionismo por excelencia junto a Manet uh -huh. entonces era mucho analizar como esta figura pero pues también Cómo el arte también puede traer diversos productos de consumo y lo veíamos un poco en la tienda. Como sí. todo el mundo quería una postal de nenúfares o todo el mundo quería una taza de nenúfares, ¿no? Uh -huh. Y era un poco como justo analizar todo ese furor que hay detrás.
2: Así es, todo ese furor. Bueno, ese trabajo también se puede leer a través de la página de internet de corrientealterna.una.mx para que conozcan ahí los detalles y si alguien ya fue o está por ir antes de que termine esta exposición, pues ya nos contará también que, cuáles son sus impresiones al respecto. Por lo pronto, pues muchísimas gracias Mariana Mastache, Itan eh, Balanzar y bueno, saludos también a su mentor Sergio Rodríguez Blanco. Muchas gracias por venir y platicarnos lo que hacen ahí en esta unidad de investigaciones periodísticas. Gracias.
7: Muchas gracias. gracias.
2: Bien, pues continuamos y nos vamos ahora con la información. Estudian los alcances y repercusiones de los nuevos fármacos y modelos computacionales. Cristina Godínez con la información.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Ciencias de la UNAM tuvo lugar el segundo Congreso de Biología Celular de Bacterias. En su intervención, Carla Rodríguez Hernández, del Instituto de Química, dictó la conferencia Estrategias para el Desarrollo de Nuevos Fármacos. La investigadora señaló que los modelos computacionales no sustituyen a los experimentos in vitro o in vivo, pues por lo general estos cálculos no demuestran una actividad biológica. Dijo que si bien la química computacional es una herramienta útil, las computadoras no son fábricas de fármacos. Carla Rodríguez, también postdoctorante del Laboratorio de Productos Naturales, comentó que las sistematizaciones no necesariamente garantizarán que una molécula pequeña se una exactamente a un receptor y a la fecha no se ha creado un fármaco exclusivamente por medio de una computadora y que haya sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Expuso que el desarrollo de fármacos requiere el conocimiento de la biología, de la infección para proponer nuevas moléculas y para ello se utilizan medios computacionales. Sin embargo, antes debe conocerse también la biología de receptores, qué proteínas permiten al parásito interaccionar con células humanas para favorecer los procesos de infección e inflamación. Rodríguez Hernández señaló que en la búsqueda de nuevos fármacos, la computación implica el trabajo conjunto de expertos de numerosas disciplinas, químicos, médicos, biólogos y físicoquímicos, Por lo que es fundamental, concluyó consolidar grupos de investigación multidisciplinarios. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante.
2: por venir. Bien, y continuamos, ya hace nuestra primera hora ya nos daba cuenta nuestra compañera Virginia Sánchez de la sesión del Consejo Universitario y al dirigirse por última vez al Pleno del Consejo, el rector Enrique Graue agradeció el talento y esfuerzo desarrollados por la comunidad de la UNAM durante estos últimos ocho años lo que le permitió a la institución, entre muchos otros logros, consolidarse como una de las 100 mejores universidades del mundo, crecer la matrícula estudiantil en más de 34 mil estudiantes sin recibir un, recibir un incremento de real al subsidio federal y haber encarado con voluntad y determinación la emergencia sanitaria del coronavirus. Solamente agregar esto también como parte de esta sesión del Consejo Universitario. Bien, pues nos vamos ahora a nuestra siguiente charla. Ya está en la línea telefónica Elik Troconis, quien es escritor, es historiador enfocado a la divulgación de artes y humanidades y y bueno, pues eh, ha sido, fue premio nacional, el año pasado premio nacional de literatura de Santillana y hoy lo recibimos con muchísimo gusto. electroconis muy buenas tardes.
12: Hola, Beyanida, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar en la radio de mi alma.
2: Nápia. Claro que sí, Elik, Pues también nosotros nos da mucho gusto escucharte y nos tienes una recomendación que es tu libro La joya robada que ya ha tenido pues sus presentaciones y demás. Pero nos gustaría que aquí justamente en tu alma mater también nos platiques de esta de esta obra que sé que bueno pues es eh, tú, tú te has interesado mucho y uno de tus estilos que te gusta mucho es la, la novela policíaca y esto es a ver cuéntanos una mezcla entre eso pero también eh, retomas un poco esta idea idea del el Quijote, cuéntanos por favor.
11: Claro que sí,
12: pues imaginemos que tenemos a 16 personajes dentro de una especie de hotel, entre ellos tenemos a una niña de 16 años, a una mujer musulmana, a un juez, a un capitán que estuvo en la guerra, a un cura, un barbero que se hace pasar por escudero, una mujer que se hace pasar por princesa, antiguos amantes, nuevos amantes, y por supuesto entre ellos hay relaciones a veces cordiales, pero otras no tanto, muchos rencores antiguos, y estas 16 personas están confinadas a que lo tenga. Los cuatro muros, nadie sale, nadie entra, y una mañana uno de ellos amanece asesinado. Así que por supuesto hay que resolver este caso, saber quién de los otros 15 es el asesino, pero el detective no va a ser un Sherlock Holmes, no va a ser un detective moderno, uh -huh. sino a nadie menos que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hace unos minutos hablaban también en la pintura de grandes clásicos como Caravaggio. Bueno, aquí es una oportunidad de retomar al gran, gran clásico de la literatura hispanoamericana, Don Quijote de la Mancha.
2: Oye, pues qué bien, nos invitas con todas estas, pues entre reflexiones y un poco de lo que trata este libro para poder disfrutarlo y demás. ¿Vas a tener próximamente alguna otra presentación, Elik?
12: Estamos planeando una más en la Ciudad de México, ya tuvimos una primera en Gandhi a principios de julio, estuvimos recientemente en la Ciudad del Hidro de Puebla uh -huh. y también en Toluca este miércoles y estamos planeando apenas una más aquí en la Ciudad de México.
2: Oye, pues qué bien, ahí cuando cuando sea ya tengas la fecha exacta, el lugar, pues avísanos, por favor, para darlo a conocer al público y conocer más de este libro. Bueno, poderlo leer, por supuesto, esta obra literaria que, como nos dicen, es inspirada en el personaje de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, y en este género policiaco, que es uno en el que tú te especialistas. Así que, pues me imagino que fue todo un reto poder combinar estos distintos elementos y que, a su vez, también me imagino un poco también tendrá de novela histórica porque pues ya nos decía se desarrolla hace 400 años y busca pues conservar también ese ese humor que tiene el Quijote, ¿no? Sí, de pronto vemos
12: al Quijote como un libro de los clásicos pero de esos que más que leerlo, lo conocemos de oídas le tenemos un poco de miedo porque son dos tochos enormes es un habla de hace 400 años eso lo vamos dejando y dejando pero en realidad es un libro comiquísimo, es un uh -huh. libro que siempre me está haciendo reír con sus personajes. Eh, el mismo Don Quijote, por supuesto, y a, a su lado Sancho Panza, pero también con muchos otros que cuentan aventuras muy, muy lejanas de lo que viven estos dos primeros. Y eh, un poco el intento con esta novela fue recuperar al gran personaje que todos conocemos, pero que tal vez no hemos leído, y también recuperar el humor. Tener un Don Quijote que si bien es caballero andante aquí en la joya robada va a tener que aprender a ser detective uh -huh. y como le va a costar trabajo lo vamos a hacer muchos, lo vamos a ver hacer muchos disparates irá por ejemplo desnudando a todos los testigos para ver si alguno de ellos tiene debajo de sus ropas el alma asesina lo vamos a ver una y otra vez equivocándose y tal vez solo uh -huh. tal vez eso ya le queda a quien lea esta novela uh -huh. tal vez pueda resolver el caso
2: bueno, pues ahí dejamos, podrán o no resolver el caso las y los lectores, ahí les dejamos esta posibilidad de lectura, esta joya, la joya robada, este libro de Electroconis, que además esto que nos, dice, nos dices del humor no debe ser fácil de pronto eh, ponerle humor y a, a todo este sentido que nos das también, ni utilizar quizás eh, un poco esta inspiración en un personaje, en un personaje muy divertido, pero pues un, un personaje que tal vez no sea tan fácil traerlo, ahora a nuestros tiempos aunque como bien nos dices pues eh, se centra hace 400 años no
12: claro sí y aquí mucha de la discusión que, que tuve digamos conmigo mismo mientras escribía la novela es de respeto del original de Cervantes de cada uno de sus personajes de sus escenarios de sus tramas uh -huh. y que es necesario cambiar para que no esta intriga policíaca pero también para que personajes que tienen ya cuatro siglos uh -huh. nos puedan hablar de cosas que nos interesan hoy por hoy. Incluso el lenguaje, tener personajes que siguieran hablando como los de Cervantes, uh -huh. era un poco pesado, un poco difícil, y al contrario, aquí fue revivir a Don Quijote, ahora bajo el disfraz de detective, uh
14: -huh. y traerlo
12: junto con otros personajes a un ambiente mucho más cercano a nosotros. Somos eh, muchos de nosotros amantes de los enigmas, de las pistas, llevar con el criminal de cualquier caso, porque tenemos tantos libros, películas, series de lo policíaco, entonces pues es una manera de traer a Don Quijote a otro tipo de aventuras también cercanas a nosotros.
2: Bien, pues muchas gracias, Electroconis, por haber estado aquí y gracias por esta recomendación, la joya robada que a su vez aquí a través de estos micrófonos has transmitido a nuestro público Radio Escucha. Muchas gracias.
12: Gracias a ti,
2: Daniela. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Electroconis. Además, muy joven este escritor, historiador, enfocado a la divulgación de las artes y las humanidades. No se olviden, la joya robada. Continuamos.
4: Colaboradores, RU. Análisis. Con Javier Contreras. Ya listo el maestro
2: Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la Fe Zacatlán, quien nos va a platicar de tres grandes temas. El primero, esto que ya comentábamos de, de alguna forma, también esta eh, fractura de la oposición, habremos de decir, mientras el PRD anuncia una pausa en su relación con el Frente Amplio, un enojo que podrá trascender. ¿Cómo lo ves, Javier? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? De Genera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro malo auditorio en Prisma RU. Justamente, como ya has adelantado, eh, la oposición no termina por cuajar. Esto, para algunos de nuestros radioescuchas, a estas alturas del partido, ya debería ser un tema cansado, agotador. Pero, ¿qué decir? La vida política de este país es cíclica, es repetitiva y, sobre todo, lo más trágico, poco innovadora. Nos damos cuenta que la oposición, además de ser los mismos viejos liderazgos desde hace ya 30 años, en este caso hablando particularmente de Jesús Zambrano, líder del PRD, flamante líder del PRD, pues vemos que hay una nueva ruptura en esta alianza ahora de nombre Frente Amplio por México. Si recordarán en el tiempo de la campaña donde López Obrador queda electo presidente, también se llamaba Frente, pero el Frente eh, al Frente por México o algo semejante. Parece que a esta gente le gusta mucho la narrativa de los frentes y seguramente están enfrentando un frente frío en este momento. Resulta eh, indispensable mencionar ...que el PRD a estas alturas del partido... ...poco o nada tiene que ganar con esta eh, alianza... ...salvo la narrativa del supuesto rescate de la democracia... ...al combatir eh, a Morena y aliados. Cuando nosotros nos referimos específicamente a esta temática... ...hay que poner los puntos sobre las... ...efectivamente, me parece que ha habido un proceso de erosión institucional... ...en el actual gobierno federal... ...pero eso no significa tampoco que la democracia esté siendo destruida a palos tendríamos que pensar afinadamente y con mucha mesura qué instituciones se han visto auténticamente debilitadas, qué otras se han visto debilitadas en tanto los pactos y los arreglos eh, informales al margen de las instituciones, y donde hemos visto también que la corrupción justamente ha aceitado los mecanismos de algunos de estos, de estos espacios de gobierno. Lo que ha ocurrido con el PRD, me parece sintomático de la falta de programa de la oposición porque no tienen en realidad nada que ofrecer salvo caras viejas que simulan ser nuevos liderazgos y que cambian de nombre cada semana. Esta pausa que ha anunciado el PRD posiblemente podría afectar al PRI y al PAN, pero lo veo también complicado. A estas alturas hemos visto que se le pedían más firmas a los candidatos, o bueno, en este caso a los aspirantes PRDistas, a Mancera y a Silvana Urioles, que la cantidad de votos totales que ha obtenido el PRD en algunas de las últimas elecciones federales y locales, cosa que se antojaba entonces complicada de obtener. Veremos qué pasa con la oposición en los meses siguientes, pero resulta muy triste que este barco no ha zarpado y ya está haciendo agua.
2: Bien, pues veremos qué sucede con este frente, efectivamente se simbran cosas por ahí y también del otro lado ya iremos viendo qué sucede en estos movimientos políticos. Y por otra parte, Javier, está esta carta del presidente Andrés Manuel López Obrador al juez Martín Santos y la relación entre poderes, quizás aquí podemos hablar cómo ves todo este tema, un tema eh, también pues que ha ocupado eh, pues un, temas importantes dentro de la agenda nacional? que está supe sucediendo entre estos dichos del presidente, lo que le dicta el tribunal electoral? En fin, ¿qué es lo que ves en todo esto?
12: Es notorio que al presidente de la república le gustan las narrativas bíblicas, pero me parece ya exagerado cuando nosotros nos encontramos un carta de López Obrador al juez Martín Santos como si fuera carta a los romanos. ¿Por qué menciono esto? Cuando vemos que el titular de un poder completo, en este caso el poder ejecutivo de la federación, el ciudadano presidente de la república, se dirige a un juez, y ojo, no porque un juez sea poca cosa, estamos hablando de un ejercicio, me parece, desmesurado del poder público. El presidente procura quitarse su cachucha de jefe de estado para volverse a colocar la casaca de ciudadano y de mexicano de pie, pero esto es imposible. Es decir, nosotros no podemos a ese nivel de poder público desdecirnos o desmarcarnos de todo el aparato estatal que no solamente nos ampara, sino que nosotros encabezamos. En consecuencia, esta inocente carta que ha mandado el ciudadano presidente López Obrador no es solamente una carta dirigida como a Andrés Manuel, sino que es una carta que incluso tiene membretes de la presidencia de la República reclamándole a un poder federal, que en este caso es el poder judicial, eh, por medio de este juez Martín Santos. Nos tiene que quedar claro algo. Efectivamente, el poder judicial me parece posiblemente el poder más corrupto de los tres por los temas de nepotismo, de oscuridad, de falta de transparencia en sus procesos y lo abigarrado de las relaciones jurídicas al interior de este poder. Sin embargo, algo que nosotros también debemos notar es que el ciudadano presidente ha sido durante los últimos años malamente aconsejado en términos jurídicos, vemos ahí la vergonzosa salida de su ex consejero jurídico, Julio Scherer, y la poca eh, habilidad política y jurídica de su actual consejera jurídica, que a estas alturas del partido no sé si ya haya regresado de vacaciones. Ojalá que sí, para que ya se pueda poner a trabajar. Finalmente, esta carta nos revela no un talante autoritario, no el inicio de una dictadura México-Venezolana, ninguna de esas ridiculeces. Pero lo que sí me parece que nos muestra es una preocupación auténtica del presidente ante las trabas que pone el Poder Judicial, algunas con suficiente razón, y efectivamente en la tutela de derechos de otras personas, más allá de la agenda político-presidencial. Y en otros motivos o en otros derroteros, sí podemos ver decisiones judiciales que parecieran favorecer malamente los intereses del de presidente creados de algunos grupos involucrados en este tipo de proyectos que se ven frenados. Entonces, pues, creo que lo delicado y que debiéramos resaltar es que la relación entre los tres poderes debe ser siempre de respeto mutuo y de coordinación. Pero, ojo, hablar con el jefe del Estado mexicano siendo posiblemente el eslabón más débil de la cadena dentro del Poder Judicial, pues ciertamente podría ser desproporcionado.
2: Claro, más allá de todo esto, que también, y por supuesto es digno de analizarse y mencionarlo, por eso lo hacemos el día de hoy aquí en este espacio, y más allá de todo eso, eh, también están los propios dichos, ¿qué se dijo, qué no se dijo?, ¿se dijo de esta forma o no?, ¿es o no violencia de género? Y bueno, por lo pronto, pues para ese tipo de casos, el INE, pues generó este protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que tiene el objetivo de erradicar prácticas discriminatorias en contra de las aspirantes a un cargo público y que en todo eso también se ha hecho mucho ruido, que también Claudia Sheinbaum ha recibido muchos eh, señalamientos o muchas eh, palabras en torno en este sentido, que estarían violando... Eh, o estarían eh, generando violencia política, así que pues seguir en el análisis de este tema y por último Javier, los resultados del informe del Coneval sobre sobre pobreza qué logros hay y qué áreas pendientes existen, porque pues se habla, por ejemplo hoy el país lo señala como casi nueve millones de mexicanos que salen de la, de la pobreza ¿Qué, ¿qué es lo que, que puedes decir en este aspecto?
12: Este se trata de un estudio que debemos observar con mucho cuidado y detenimiento. Uh -huh. En principio vimos ya que el presidente salió a descalificar una de las preguntas esta mañana, precisamente porque es una crítica directa a su ejercicio de gobierno en materia de salud. Hay que ser justos con nuestras críticas. Cuando la oposición y las personas que no simpatizan con la actual administración eh, resaltan este aumento del rezago educativo, y la salida de millones de mexicanas y mexicanos del sistema de salud en México, primera, no es porque el sistema de salud fuera maravilloso y fuera bueno. Uh -huh. Segunda, tenemos que tener presente lo que ha ocurrido con la pandemia. Aquí sí, no es escudarnos innecesariamente en el encierro que provocó el COVID-19, sino entender auténticamente que esto produjo severos estragos en el desarrollo académico de cientos de miles de niñas y niños en este país y que también ante el, eh, la emergencia sanitaria se tuvieron que redestinar y redefinir no solamente políticas en materia de salud, sino los diferentes recursos institucionales con los que disponía el actual gobierno de México para plantar cara a esta problemática. Aquí deberíamos resaltar también los errores porque es de la administración, por supuesto, aquí tenemos para todos. La administración también fracasó, porque no hay otra palabra para ello, fracasó y fracasó de forma miserable con el intento del Insabi. Este tema ya lo habíamos tocado en este espacio y el Insabi se trata posiblemente del mayor fracaso del actual gobierno. Eso no significa que el gobierno esté derrotado, pero sí tenemos que entender que se deben implementar otras políticas en materia de salud y que con estos resultados que nos muestra el Coneval, difícilmente se alcanzará ese sistema eh, eh, de carácter nórdico que queremos alcanzar para el sistema de salud aquí en México. Se antoja bastante, bastante complicado. Y regresando al punto de origen, las y los mexicanos cansan de la pobreza es una noticia que en todo caso debe ser celebrada, que demuestra la no regresividad de los programas sociales implementados por el gobierno de México pero que tampoco debiéramos echar campanas al vuelo porque el aumento de las eh, mejoras en las condiciones de vida de las y los mexicanos es un aumento modesto y que si nosotros notamos con mucho detenimiento las cifras en materia de pobreza extrema Toda vez que la pobreza es multidimensional y tiene sus clasificaciones, tenemos mexicanas y mexicanos que cayeron precisamente en pobreza extrema, aumentando esa franja del tipo de pobreza. E incluso vimos un pequeño enfrentamiento entre un periodista y el ciudadano presidente respecto de este dato discrepante, al menos en tanto la narrativa ofrecida por el presidente de la República. Sigamos analizando este estudio porque es uno muy rico y muy necesario.
2: Efectivamente, seguiremos hablando de ello. Por lo pronto, pues, fíjate, notas como esta del país, casi nueve millones de mexicanos salen de la pobreza en dos años, aumenta el rezago educativo, también la falta de acceso a servicios de salud, pero mejoran las cifras de personas en situación de pobreza extrema, según el informe del Coneval 2000, de 2020 a 2022. Como bien dices, seguiremos analizando estas cifras y lo que implican en, eh, en México. Bien, pues muchas gracias y un abrazo, Javier.
12: Muchísimas gracias, Deyaneda, para todo nuestro amado auditorio, cuídense mucho que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, muchas gracias y continuamos, nos vamos a Melomanía R.U. con Dulce Huet.
4: Melomanía R.U. con Dulce Huet.
16: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 11 de agosto del 2023. Un día como ayer, 10 de agosto, pero de 1997, falleció Nan Caro en su casa de las águilas. Él nació en Texarkana, Arkansas, en 1912 tocó trompeta en una banda de jazz, estudió música en Cincinnati, en Boston, luego se afilió al Partido Comunista y participó en la Guerra Civil Española. Al regresar a los Estados Unidos, estos no lo aceptaron y decidió emigrar a México desde 1940 hasta su muerte. A partir de 1956 fue ciudadano mexicano. Es alucinante la música de Colonel Caro. Carrow. Utiliza algo que se llama... Canon. No un canon tradicional, sino un canon mensural, en donde no solo las voces separadas se pueden repetir a un mismo tiempo, sino que además llevan distintas velocidades. Un tempi, que es plural de tempo, diferentes. Lo que estamos escuchando ahora es el estudio 21, su famoso estudio canon X, que se basa en dos tipos de principios de aceleración. Una aceleración de tono y una aceleración de tempi. Es un canon a dos voces que utiliza una sola melodía de 54 notas, se acelera en cada repetición perdiendo la nota final y por lo tanto acortándose y acelerándose. Es un ejemplo de cómo funciona nuestra percepción en la música relacionado con nuestras limitaciones, pero también la capacidad de síntesis de nuestra mente. El estudio 21 de 1961 de Colonel Carroll, Canon X para piano mecánico, está compilado en Player Piano 3, Colonel Caro volumen 2, disco compacto alemán producido en el 2007 por el sello MDG Escena. El programa Coral Universitario nos invita a integrarnos en algunos de sus 11 coros. Para mayor información, escriba procoral@musica.unam.mx. Es un espacio creado para acercarte a la música por medio del canto colectivo. Ofrecemos diversas opciones para que te unas y conozcas así acerca de esta disciplina artística. Si tienes voz puedes cantar. En los ensayos aprenderás a respirar mejor, a escuchar y modular tu voz para hacer la parte del sonido grupal. Cada coro tiene su sede y horario. Por lo general, los ensayos son dos veces por semana. Es una actividad gratuita, auspiciada por la dirección de música de la UNAM. La mayoría de los miembros del coro deben ser de la comunidad UNAM, pero se aceptan también personas del exterior. La, 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 la. A continuación el maestro Miguel Mancillas, director del grupo de danza Antares de Sonora, nos invita a la presentación de sus 36 años en Bellas Artes. El espectáculo se llama Las Buenas Maneras, mañana sábado 12 a las 19 horas, todos los boletos con 50% de descuento en esta temporada que se llama El Palacio en Movimiento.
11: Hola, mi nombre es Miguel Mancillas, soy director y coreógrafo de Antares Danza Contemporánea, una agrupación que radica en Sonora, y estamos muy felices de poderles invitar a nuestra celebración de 36 años en el Palacio de Bellas Artes, que será mañana sábado a las 7 de la tarde, pueden aprovechar, todavía están los descuentos, e incluso buscarnos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, y ahí pueden encontrar mayor información sobre nuestras actividades. Estaremos presentando Las Buenas Maneras, una coreografía que habla sobre las imposiciones al cuerpo, sobre las condicionantes que existen y cómo esta reflexión que se hace es para hablar un poco sobre la violencia que también generamos hacia el exterior, desde el interior. Es decir, la complejidad del cuerpo se niega, le tenemos temor y entonces surge la violencia. La música que acompaña esta pieza es de Franz Liszt, el Totentanz y Casa en la fantasía, que son de 1840 y tantos, aproximadamente las dos son de la misma época, pero tienen las dos una sonoridad desde mi punto de vista muy urbana. Todavía se podría sentir que Franz Liszt estuvo hablando de tan atrás, pero está hablando en el presente. Y disfrutamos mucho poder compartir nuestro trabajo celebrando lo que la danza es, un cuerpo presente. ...vivo, tomando riesgos emocionales y físicos... ...y la gente que nos ve, que es la que cierra el círculo... ...la que le da significado a nuestro esfuerzo... ...así que ojalá nos puedan acompañar... ...y podamos celebrar juntos la danza.
16: Ahora el maestro Adrián Oropesa nos invita a un concierto a cuatro tiempos que se titula Desafío Sonoro. Esto es música para guitarra, bajo eléctrico, piano y percusiones. Mañana, sábado 12, a las 19 horas en el auditorio Blas Galindo. Los boletos a 150 pesos, descuentos habituales.
19: ¿Qué tal amigos de Prisma Ru y Melomanía? Les habla su amigo Adrián Oropesa... baterista de jazz mexicano y quiero invitarlos mañana. 12 de agosto a las 19 horas a que me acompañen al gran concierto de celebración por 15 años de trayectoria en el jazz mexicano en el cual vamos a interpretar piezas selectas de mis cuatro discos como solista que son Texturas que salió en el año 2008 Mezcal que salió en el año 2011 Amaneceres que salió en 2015 y el último Desafío que salió en 2021 la cita es en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 19 horas. Emblemático lugar donde he podido presentar varios de mis discos, gran sala de conciertos. Me van a acompañar músicos mexicanos extraordinarios como el pianista Daniel Vadillo, el guitarrista Paco Errejón, el bajista Miguel Choc Rodríguez y estaré yo, Adrián Oropesa, en La Batería y Sonidos Electrónicos. Queridos amigos de Prisma, RU y Melomanía, los invito a este gran concierto de celebración. Nos vemos mañana sábado 12 de agosto a las 19 horas en la sala Blas Galindo del Senart. Al terminar el concierto vamos a tener disponibles dos de los discos, Amaneceres en formato de CD y el disco Desafío. Ahora en un proyecto bien bonito que se llama Sembrando Jazz, que es una pequeña tarjeta digital hecha de papel artesanal donde ustedes van a poder descargar la música y el booklet del disco con fotos y toda la historia de este último disco desafío, y además tiene una semilla incrustada de diferentes plantas, es un proyecto ecológico bien bonito, para que ustedes tengan un huerto urbano en su casa, así es que también pues, los invito a sembrar jazz conmigo, sembrando ya se llama este proyecto, así es que además del concierto y de estos 15 años de celebración, tendremos discos disponibles para todos ustedes, los espero.
16: Queremos recordar que un día como mañana se cumplirán 10 años sin Georgi Buchan, pianista, compositor, dentista e inventor húngaro. bucán se graduó en 1959 como pianista clásico de la Academia Franz Liszt en Budapest. Estudió odontología entre 1959 y hasta 1964. Fue miembro del cuarteto de jazz de Rudolf Tomsitz, Participaron en el Festival de Montreal en 1968 y 1969 y trabajó en diversos grupos. Interpretaban tanto música programática, dramática, para escena, cinematográfica, radiofónica. Grabaron más de 20 álbumes. Buca compuso más de 130 partituras para películas con 80 canciones nominadas a Oscar. Música de 150 salmos para coro a capela, varias obras de ballet, una ópera, conciertos instrumentales y también obras sinfónicas. De él estamos escuchando un Ragtime, Wine Dark Sea para ensamble de alientos. Esto es música del álbum Bukan, Tangerine Moon, del sello Hungarotón producido en Hungría en el 2007. Con Gabor Boldovsky en la trompeta y el bolero Wind Ensemble Gear. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 11 de agosto del 2023. Francisco Ramírez y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la agenda cultural y musical este fin de semana. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, muchas gracias Dulce Huet y muchas gracias a ustedes que nos han sintonizado a lo largo de estas de estas dos horas. Lo esperamos el lunes con más información, vamos a seguir platicando de varios temas que pues seguirá surgiendo información al respecto, como este caso del asesinato del candidato presidencial de Ecuador y esta pues esta, lo que se ha deslizado, esta idea de que estaría el cártel de Sinaloa, detrás de este asesinato por supuesto hay que seguirlo platicando, está también el tema de Mexicana de Aviación que iniciará con 20 rutas y boletos hasta 20% más baratos, está el tema también de la pobreza eh, que pues hay menos gente pobre en México pero hay también datos importantes que analizar y que tienen que ver con la educación que tienen que ver con la salud bien pues hasta aquí le dejamos, nos despedimos muchas gracias por su atención, esperamos que hayan disfrutado con nosotros este programa esta semana, lo esperamos el lunes y eh, gracias aquí, hay, 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 hay por aquí música, nos vamos a despedir con la música, bueno a ver rápidamente, gracias a todo el equipo, yo soy de Yanira Morán a nombre de todos, gracias, buenas tardes y les vamos a dejar esto muy rápido porque... Sí, es cierto, nos dijo Vicky de una canción de Gustavo Cerati, por supuesto, hoy 11 de agosto, nació en músico, cantautor, compositor, y ya mejor me callo porque vamos a escuchar esta canción, que no me ponen qué canción es, pero, a ver, ay, ah, es que no tenemos, no tenemos tallback. <ríe> bueno, hay una canción por aquí, que nos ha... Puente, Puente, no es la que nos había dicho Vicky, pero se la dejamos para el lunes. Puente, con esto nos despedimos.